0: En Footbox Uruguay hoy estaremos repasando lo que sucedió el fin de semana y la recuperación, para mí muy importante, de tres jóvenes valores, dos de Nacional y uno de Peñarol, que estaban siendo cuestionados por sus propios hinchas. Aquí está entonces el micrófono celeste abierto para charlar en Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y abrimos nuestro micrófono celeste para hacer algunas reflexiones, algunos apuntes que fuimos tomando a lo largo del fin de semana. Nacional le ganó a Cerro Largo 2 a 0, eh, aprovechando la derrota del líder deportivo Maldonado a manos de Boston River. Nacional se ahora está seis puntos detrás del líder, cuando quedan 15 eh, por jugar, aunque hay varios equipos Adelante, Nacional está quinto O sea que no solamente se tiene que seguir cayendo el líder Sino que se tienen que caer los que le siguen Igual que Nacional está Peñarol Que también ganó en este fin de semana Pero es eh, otro, otro análisis el que vamos a hacer con Peñarol Comencemos con Nacional en este momento Hay dos futbolistas jóvenes Que merecen mi reflexión en este momento Por un lado, Manuel Monseglio tiene apenas 20 años, es de Santa Lucía, es una ciudad del departamento de Canelones, limítrofe con eh, Montevideo. Lleva jugado apenas 19 partidos y ha convertido tres goles, dos de los cuales fueron para este triunfo ante Cerro Largo. Eh. a la le pegó! De Nacional Monseglio, de Nacional Monseglio, fue por izquierda, tocaron hacia adentro y en la puerta de larga le pegó arriba contra el vertical zurdo, quedó parado Lucero Álvarez y a los cuatro minutos le baja la persiana al partido, Manuel Monseglio Ha jugado en total en primera 941 minutos apenas, tiene 20 años como les decía es del Baby fútbol de Santa Lucía, jugó en Wonders eh, de Santa Lucía en la Sub-15, pasó a la selección de esa categoría en Canelones y se coronó campeón del fútbol del interior, donde allí fue visto por Nacional, Nacional lo trajo a Montevideo y el técnico Martín Ligüera el 26 de noviembre del año pasado lo hizo debutar en Belvedere ante el Iber, pero en un partido terminó 2 a 2 ¿Cómo es Manuel Monseglio? Cabecita levantada, el viejo enganche un jugador que siempre toma la pelota y va hacia adelante que mete pases filtrados, que llega al área que remata de fuera del área a mí me encanta a mí me parece un jugador con mucho talento y como suele suceder con los jugadores de talento, algunos enseguida lo empiezan a acusar, sobre todo en Uruguay de pecho frío, de no tirártese al piso delante de un rival de no sentir la marca y eso como que genera alguna sombra de dudas insisto, ha jugado 19 partidos nomás, en primera y ya tuvo un momento en donde se dudó de él comenzó como un gran futbolista se dudó de él por esas características de no tener según algunos esa entrega que se pide, claro iba acompañado con resultados que no estaban favoreciendo a Nacional, pero es un jugador muy importante a mí me parece que es un valor de futuro tremendo para Nacional y sobre todo cuando yo digo de futuro no es para jugar mucho tiempo Nacional, sino que obviamente cuando sea descubierto en el exterior será transferido pero bueno, le dejará, calculo yo muy buen dinero a su club apareció haciendo dos goles en este fin de semana y se afianzó, para mi gusto, como titular en el equipo que va a tener que jugar entre semana por la Copa Libertadores de América en Buenos Aires contra Vélez Sárfil. Otro futbolista joven que Nacional está intentando recuperar es Brian Ocampo. Brian Ocampo nació en Florida, una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo y tras haber jugado en la sub-15 de su departamento, una historia parecida, si se quiere, la de Manuel Monseglio. Tiene 22 años, tiene dos años más. Con 14 años jugaba en Quilmes de su ciudad natal y fue visto por Nacional y fue traído a Montevideo. Eh, estuvo en el plantel de la Copa América, jugó... Eh, buenos minutos en el partido, en un partido de la de la Copa América eh, contra Brasil. En definitiva, creo que eh, es un jugador muy importante, Brayano Campo, pero que también ha tenido bajones. Había sido citado por el maestro Tavares para la selección en una doble fecha de la eliminatoria contra Paraguay y Venezuela, que luego se suspendió eh, por la pandemia. Lleva en Nacional desde 2018 hasta el momento 104 partidos jugados, es una cifra importante, pero últimamente había perdido la titularidad, algunas lesiones lo habían perseguido, un bajón futbolístico lo había sacado del equipo titular, en total lleva 9 goles y 26 asistencias, para mí es un muy buen puntero derecho a la antigua, puede jugar por izquierda pero me gusta más por derecha, es por las bandas es un jugador prácticamente imparable y donde se le dé confianza, donde se recupere, donde físicamente no tenga eh, nuevos problemas de las lesiones que lo venían persiguiendo, se va a transformar en una figura que va a quedar muy poco tiempo en nuestro medio y será transferido próximamente al exterior, pero también le dejará buen dinero nacional. Solo para tener eh, una idea, ya ha ganado siete títulos eh, con el Club Nacional de Fútbol, pero además... Fue figura importante en el 2018, antes de pasar a la primera división, cuando fue titular en un equipo de Nacional que ganó la Copa Libertadores Sub-20 de ese año en forma escandalosa. Nacional hizo 17 goles a favor y tuvo uno solo en contra, ganó por goleada prácticamente todos los partidos que jugó y se coronó campeón de la Libertadores Sub-20. Allí fue que pasó a primera y, como digo, ya lleva 104 partidos, pero en los últimos meses fue muy cuestionado lesiones, rendimientos opacos, bajones eh, físicos y anímicos lo llevaron a que el hincha nacional le perdiera un poco la paciencia pero ahora volvió volvió con gol volvió con asistencia creo y volvió a la titularidad y creo que va a ser de mucha utilidad por eso creo que lo más importante para Nacional en este último partido no fue quedar a seis puntos atrás del líder y afianzarse en la quinta ubicación en un campeonato de apertura que está difícil aunque los puntos sirven para la tabla anual que son las, los más importantes para ganar el campeonato uruguayo sino que lo más importante es recuperar a dos jóvenes. A Manuel Monselio, que es nuevito, con apenas 19 partidos, pero que había tenido dos o tres partidos en donde había recibido alguna silbatina, recuperarlo, en este caso con dos goles, y en el caso de Brian Ocampo, que vuelva a la titularidad. Creo que eso es lo más importante que puede rescatar Nacional. En el caso de Peñarol también se ha dado un rescate importante este fin de semana. Y escapar la Quintana para Álvarez Martínez entró, capo y está. No, ¡Tinó gol! ¡Ay! de Peñalón! ¡Golazo! ¡Fue la pelota, la Quintana! ¡Primer pase que le dan bien en el área a Álvarez Martínez! La toca por un costado y después conforma un remate a media altura junto al poste izquierdo y ahora sí rompió la racha el centro delantero del equipo de Peñarol tirando violentamente junto al pote izquierdo y decretando la apertura del score de este partido 15 minutos del segundo tiempo del partido después de 5 meses se reencuentra con el gol Álvarez Martínez Peñarol ganó 1-0 ante Montevideo City Torque, muy mal partido de Peñarol, incluso lo pudo haber perdido la cantidad de goles que erró Montevideo City Torque no, no se puede creer pero el problema era ¿Qué iba a pasar con Álvarez Martínez? El canario Álvarez Martínez tiene apenas 20 años, es de San Bautista, también del departamento Canelones, Limitre fue con Montevideo. En juveniles hizo todas las categorías juveniles de Peñarol, desde séptima hasta tercera, y en 170 partidos hizo 113 goles. Es un goleador formidable, eh, Debutó en Peñarol el 12 de septiembre del año 2020 y la verdad que ha jugado 80 partidos, y hizo 33 goles. Yo les digo esto y digo, es una muy buena cifra, pero venía de una sequía imponente. Llevaba 14 partidos sin hacer goles, casi 150 días sin marcar. Había tenido un momento realmente terrible en Peñarol y parecía que el gol no iba a volver. ...insisto, apenas 20 años... ...el año pasado fue el goleador de la Copa Sudamericana... ...con 10 goles en 14 partidos... ...o sea, Peñarol llegó a semifinales de la Copa Sudamericana... ...y él fue el goleador con 10 goles de todo el torneo... ...aparecía como el gran precio... ...hubo ofertas de 15, de 18 millones de dólares... ...Peñarol eh, quiso ahí sacar el mayor porcentaje posible... E ...incluso en futuras ventas, se pinchó a último momento... ...la posibilidad de que salga, insisto, en cifra muy grande, ...la cláusula de rescisión sigue siendo de 20 millones de dólares... ...Peñarol estuvo entre 15 y 18 para venderlo y de golpe... ...14 partidos sin hacer goles, más de mil minutos... ...sin estar presente en el arco rival para un número 9... ...sonaba mucho, no nos olvidemos que el año pasado, en el 2021... ...debutó en la selección mayor citado por el maestro Tabárez, ...y en el primer partido marcó un gol... ...para la goleada ante Bolivia... ...en eh, el campeón del siglo, en ese momento... ...en el propio estadio de Peñarol... ...en donde eh, Álvarez Martínez llegó a jugar... ...en una selección que, acostumbrada a los goles de Suárez y Cabani, ...donde aparecía él como un número 9 ...que refrescaba lo que venimos diciendo desde hace un tiempo... Esta, este bajón que tiene que ver con, con lo físico con lo, con lo cronológico con el peso de la biología en los dos grandes goleadores como Cavani y Suárez sin embargo, insisto se había quedado, había pinchado incluso ya no fue citado últimamente para la selección uruguaya y esta racha realmente eh, dura llevó a preocupar ¿Cuánto podía valer ahora el pase? ¿Qué pasaba? ¿No va a volver a hacer goles? ¿Había sido un espejismo? Pues bien, en el partido anterior hizo un gol y el Barça lo anuló luego de un festejo eh, muy polémico porque le hizo señas a la hinchada, eh, medio como que estaba molesto por algunas críticas y no quiero entrar a ver en ese detalle, es un pibe chico... Un pibe joven, yo con 20 años no lo voy a juzgar por ese estado de ánimo que lo llevó a hacer ese objeto, Pero lo insólito fue que el bar después de dos tres minutos, se lo anuló. No importa si fue bien o mal anulado, se lo anuló. Y el gol no valió. Fue un offside milimétrico desde el puntero que le dio el pase, ni siquiera tuvo nada que ver él. En este hizo un gol, otra vez los árbitros que hicieron demoraron varios minutos para ver si encontraban la quinta pata al gato, no la encontraron y le pudieron validar el gol cuando él ya estaba realmente angustiado en definitiva Álvarez Martínez volvió a anotar se quebró esa racha negativa de 150 días, de 14 partidos de más de mil minutos y ahora todos esperan o los hinchas de Peñal esperan que vuelva a ser el Álvarez Martínez de, eh, del comienzo de sus inicios en definitiva el Canario Álvarez Martínez de Peñal con 20 años. Manuel Monseglio de Nacional también con 20 años. Brian Ocampo de Nacional con 22 años. Todos futbolistas del interior uruguayo que han comenzado bien, que tuvieron algún altibajo y que en definitiva parece haber, parecen haber recuperado su buen nivel en este último fin de semana. Ojalá esto se mantenga. Mientras tanto, Uruguay confirmó que a los partidos en Phoenix y también en Texas, eh, se le agrega un tercer partido en esa fecha FIFA, es decir, es una triple fecha FIFA, Uruguay va a jugar con México, va a jugar con Estados Unidos, los dos partidos entonces en eh, Estados Unidos, y el 10 de junio va a estar jugando en Montevideo contra la selección de Jamaica, un rival débil de coca -Cola que eh, le va a servir de sparring y le va a servir para hacer una especie de despedida adelantada para la Copa del Mundo, porque normalmente se hubiese despedido en esta fecha para ir al Mundial, pero como el Mundial se pasó para noviembre, bueno, se va a despedir y luego el Mundial será cuando, cuando toque y cuando la FIFA lo ha decidido. Pero se ha entonces marcado ese tercer partido de Uruguay ante la débil Jamaica, qué difícil que es encontrar rivales de Fuste cuando Europa se ha cerrado en sí misma con su Liga de las Naciones. Peñarol y Nacional estarán jugando fuera por Copa Libertadores de América, Peñarol en Asunción ante Cerro Porteño Nacional, ante Vélez Arfil en Buenos Aires. Así están las cosas en un fútbol uruguayo que tiene, como siempre, de todo. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.